0: Estão. Está no ar? O partido comunista, o o comunista Revolucionários
1: do Brasil, fogo no pavio, vamos libertar nosso povão. Com bom trabalho, terra e fuzil, vai fogo no
2: pavio, no sentido da revolução.
3: Lá para você que está acompanhando mais um episódio da Rádio Poder Popular. É, hoje a pauta é sensacional e, bom, eu estou muito feliz de estar tá falando disso, ainda mais com os convidados incríveis que estão aqui no podcast hoje. É, a gente vai falar do movimento LGBT e os comunistas. E nossos convidados são o André e o Július. Eu sou a Ari.
1: E eu sou o JP. Oi, gente. Meu nome é André, como já foi dito. É, tenho 18 anos, estou fazendo cursinho pré-vestibular agora. Estou militando aí no Complexo Partidário há mais ou menos uns 3 anos. né Entrei aí na militância pela UJC, no movimento secundarista e no movimento de bairro. E atualmente eu milito no coletivo LGBT comunista e no Partido Comunista Brasileiro. É isso, sou de Joinville, Santa Catarina. Muito obrigado pelo convite.
2: Boa noite, eu sou o Jules, é, sou militante da União da Juventude Comunista, milito na Unesp, né, em São José do Rio Preto. Também sou militante do Partido Comunista Brasileiro, aqui de São José do Rio Preto também. É, eu entrei na UJC ainda é, no movimento secundarista, né? Isso foi em 2015. E estou desde então na UJC, né? Componho hoje o movimento estudantil da Unesp, na universidade na qual eu curso, inclusive, né? Física, licenciatura em Física. E tô no partido já desde 2016, é, militando aí ao lado dos camaradas, agora nas célula é baiano, aqui em Rio Preto.
0: Pô, Július, não, não tava ligado que você fazia Física não, cara. Que, que da hora.
2: Faço, faço. Sofrido, mas é, é, é bem da hora, bem da hora. Ansioso para dar aula para
3: crianças. Você sabia, JP, que eu e Júlias, a gente tem uma história longa aí. <risos> a gente conhece de longas datas, de trincheiras antigas. Estou muito, muito feliz de ter ele aqui no, no nosso web cantinho, que é a Rádio Popular. E, bom, mais feliz ainda para ouvir tudo que ele e o André têm para falar para a gente, né? É, o mês de junho é, é uma grande apropriação né, das, das pautas LGBT que pelo, pelo capitalismo, né? Todas as marcas aproveitam aí para vender coisa para gay e, e achar que está sendo, nossa, muito inclusiva muito inovadora, muito até amo como eles usam o termo revolucionário. E, bom, nós como comunistas sabemos muito bem o que vem por trás disso, né? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho aí da visão de vocês sobre o tal do Pink Money.
1: Bom, tava conversando com o JP antes de começar a, a, a gravação, né? Sobre o próprio surgimento do movimento LGBT... E né, como como se deu essa constituição, né? O movimento LGBT, no, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a gente tem aí muitas semelhanças, né? Eu acho que uma das principais é que esse movimento surge com caráter radical e vai lutar ali contra o Estado e contra a polícia, né? Então a gente tem a constituição de movimentos muito voltados a essa a para uma preocupação com todas as opressões e a exploração de classe. Né? Obviamente que a gente tinha contrapontos a isso, com pessoas que estavam ali só preocupadas com sua opressão e com mudar as coisas mais na individualidade. Mas acho que frente né, a esse primeiro caráter radical do movimento LGBT, o capitalismo ele consegue muito bem é, se contrapor a isso e vender uma perspectiva mercadológica para gente do mês do orgulho e do e da luta LGBT, né, e a gente não consegue fazer frente a isso, né, com tanta força como acontece, por exemplo, dentro do movimento feminista, dentro do movimento negro, que a gente consegue ainda construir uma força hegemônica dentro desses movimentos, porque o movimento LGBT ele surge ali num período muito marcado é, pelo, pela queda da União Soviética, né, pelo, da força que os comunistas tinham é, dentro da classe trabalhadora e a ascensão do neoliberalismo. Eu acho que a gente tem essa, esse caráter mercadológico muito expresso também nas paradas LGBT, principalmente a parada LGBT de São Paulo. Né? É, durante anos a gente teve a participação, por exemplo, de sindicatos na construção desse, dessa parada. Com a, com a participação de, tanta a partir de panfletagem ali na rua em si, mas também com carros elétricos, carros de som e, e com financiamento mesmo. Né? Mas nos últimos anos, é, a, a própria organização da Parada LGBT tem dificultado o acesso a esses sindicatos e tem privilegiado empresas aí que a gente vê toda hora notícias é, sobre a superexploração do trabalho, sobre a uberização como o Burger King e a própria Uber, né?
2: Então, sempre que eu, eu comento, né, e discuto um pouco sobre essa questão LGBT, né, é, eu lembro muito do, do Ballroom, né, do surgimento do Ballroom, né, que se deu nos Estados Unidos, né, aqueles bailes que eram organizados e tinha ali uma galera que era preta, pobre, travestis, em sua maioria pretas, pobres, ali nos Estados Unidos em que aquele era o único lugar é, que elas encontravam, né, naquela, naquela situação, naqueles lugares, para se manifestar, para se colocar, né, enquanto sujeitos. E aí eu fico pensando muito assim que é, naquele momento a gente já tinha uma percepção de que os lgbts, quando a gente fala de pessoas lgbts, a gente não tem direito à família, né? A família que a gente forma e que aí o ballroom vai ensinar para gente, né, que se formavam eram as casas onde se tinham as mães, né, que geralmente era a galera que passava para frente a casa, montava a galera para disputar nos, nos bailes, etc. E aquilo era muito importante para a constituição daquelas pessoas que não encontravam em nenhum outro lugar é, a família. né. Mas, infelizmente, o que a gente vê acontecendo é, nos últimos períodos, né. e aí eu vou dar o exemplo aqui da parada LGBT de Rio Preto, é que parece que política, discutir política, discutir família, discutir essas questões tão profundas, é, se separou profundamente de toda a glamorização, o glitter, etc., que é, é o que é pintado pra gente do mês LGBT, né? A exemplo disso, né? É, Rio Preto é uma cidade muito conservadora, né? Que votou é, grandemente no Bolsonaro nas últimas eleições... E, nesse ano em específico, aprovou uma série de ataques contra a população LGBT aqui em Rio Preto, né? Vetou a, a possibilidade de construção de um conselho né, municipal de pessoas LGBTs, né? Enfim, é, aprovou uma nota de repúdio a né, campanha do Burger King por conta do, da questão LGBT, e ao mesmo tempo em que nada foi feito sobre isso, né, a gente tentou aqui uma mobilização, principalmente com a galera do partido ali, a gente estava ocupando a Câmara, inclusive, quando esses absurdos passaram, né, é... em contraposição a isso, a gente tem um espaço é, da Parada, que aconteceu nesse último final de semana aqui em Rio Preto, que foi lotada, né, com trios e trios elétricos, financiada por diversas empresas... Enfim, não vou. Não cabe aqui citar cada uma, né? Mas a gente sabe bem quem são. E, né, se dissociou totalmente. Hoje, discutir questão LGBT é, tá muito mais associado com com essa glamorização até, do que é essa olhar para trás e ver o que, que era a origem do ballroom, porque parece que é só glitter, só drag, né, e tal, mas tem uma história de resistência, de luta de classes que permeia essa história muito interessante, que geralmente não se olha, né, que leva hoje em dia a gente ter aquela coisa, assim, que eu costumo chamar de a família Doriana gay, porque é isso que a gente almeja, né, as pessoas LGBTs estão almejando aí uma família Doriana... Pique né, a mamãe, o papai, seus filhinhos, só que gay, né? Então, um subverte, de fato, essa ordem. Trabalha na ordem ali do capital, né? Muito
3: bom, muito bom, muito bom. É, pior que a galera não, não entende né? que o capitalismo está ligado à monogamia, mas isso não é pauta para hoje. Não, não, entra aí para a pauta, viu, JT, para falar de... de... De, o ideal monogâmico aí dentro da, das pautas LGBTs é, mas, incrível, Július é, é isso mesmo eu também tô de volta ao interior tô em lemeira tô aqui no PCB de lemeira e, nossa é, é, é complicado é bem semelhante ao que você retratou aí em Rio Preto e por aí no, no sul, André, como que anda?
1: olha Aqui a gente também, eu acho que tem muito comum é, esse conservadorismo, mas ainda com o movimento LGBT muito desorganizado, realmente. A gente tem pouquíssimas organizações é, que são do movimento LGBT ou partidos de esquerda que estão pautando essa questão, né? Aliás, aproveitar para divulgar que agora é dia 9 de julho a gente tá organizando a primeira marcha LGBT aqui de Joinville região, que tá sendo construída por diversos movimentos sociais e o coletivo LGBT comunista também está ajudando a construir, né? Para conseguir politizar melhor esse debate, conseguir realmente trazer o movimento LGBT de volta às bases e nas lutas realmente da classe trabalhadora. Mas isso que o Júlio coloca, né? Sobre esse ideal que o movimento certa parte do movimento LGBT, né? Que infelizmente tem hegemonizado há algumas décadas é, tem buscado né uma família LGBT ou enfim no, no instinto sempre de estar é, adepto à ordem né a gente já tem ali isso há algum tempo é, no livro que o coletivo LGBT comunista traduziu recentemente da Sherwolf, ela tem um capítulo mais ou menos só tratando sobre essa questão né de como Aquele movimento radical, é, que tem ali o seu marco né, em Stonewall, conseguiu se transformar num movimento, muitas das vezes, conservadores né? Que tinha o casamento, que tinha a constituição da família LGBT, como um fim em si mesmo. E aí eu acho que isso aponta para certo horizonte que esse movimento tem, tem se voltado, né? Que busca simplesmente se acomodar a ordem, não é mais crítico como era antes, né? Eu acho que o movimento LGBT e o movimento feminista tinham ali no seu início é, muita crítica à família monogâmica, às relações é, sexuais, como isso se dava no capitalismo, <coughs> mas a gente tem uma perda muito grande disso, né? Aliás, no caso dos Estados Unidos, a gente tinha diversas organizações, né? como a Frente de Libertação Gay, que tinham, aliás, células maoístas e de marxistas leninistas que estavam pautando a questão é, de uma estratégia socialista para o movimento LGBT, questionando as normas sexuais pré-estabelecidas. Então a gente tinha ali uma coisa muito, muito realmente construída e muito radical, né? mesmo com diversos limites, e esses limites precisam ser colocados. Né? É uma coisa que, enfim, é meio complicada, é que a gente acaba tendo uma visão meio romantizada do início do movimento LGBT, né? Ele era realmente muito mais radical, mas muitas das vezes, né, com exceção desse, por exemplo, do Red, é, Red Butterfly, né, que foi essa célula maoísta e diversos outros grupos marxistas-leninistas, é, não tinha realmente um horizonte revolucionário, né, é, ali no geral desse movimento. Apesar de questionar é, o próprio Estado burguês e a violência policial eu vou entrar numa
0: tangente brevemente cara só porque é, tem um quadrinho que faz uma retratação desse período histórico bastante interessante que sabe o leão da montanha aquele personagem da Hanna Barbera aquele leão rosa sei sim é, é um quadrinho que reimagina ele né não é como um escritor de teatro gay, nos Estados Unidos, durante o um macartismo. Então, ele trata toda essa relação do... É, da repressão ao movimento LGBT, junto com a repressão ao movimento comunista. Super... é um conceito super estranho, mas é muito bom.
1: Eu acho que... pensando nessa questão, né, que você coloca da, até mesmo da articulação desses movimentos, o movimento LGBT ele surge num momento muito específico ali da história dos Estados Unidos. né? A gente já tinha outros grupos é, que se organizavam a partir da identidade sexual, né? que se auto-reivindicavam enquanto movimento homófilo, mas o que possibilitou o surgimento desse movimento LGBT, né? que tinha uma perspectiva progressista em relação à identidade sexual e de gênero, foi o próprio movimento dos direitos civis e o crescimento ali do Partido Comunista nos Estados Unidos, do Partido dos Panteras Negras e dos Jovens Porto-Riquenhos, né, que aliás participaram da Revolta de Stonewall e estavam lá ocupando o bar junto com as LGBT trabalhadoras, pobres e negras. né? Então a gente tem muita ali uma articulação nesse primeiro momento entre o movimento de trabalhadores e o movimento LGBT, assim como outros movimentos sociais.
0: A gente tem... Hoje em dia, né, acho que apesar da gente... Uh, a gente, todo movimento político, né, vê uma, uma versão sua sendo cooptada e revendida, reimaginada, repaginada pelo capitalismo. Uh, mas a gente tem aqui a, a nossa visão do movimento, nosso entendimento das questões de gênero, das questões de sexualidade, né, Uh, então vamos falar um pouco disso, uh, porque eu acho que assim, primeiramente, algo que tá né, que é um dos pilares do Marxismo que eu acho que é particularmente aplicado de maneira interessante é o materialismo histórico dialético, né? porque aí a gente passa a entender essas opressões uh, dentro de um contexto mais amplo, do que meramente uma questão cultural, do que uh, puramente uma questão uh, só de prática, né? de prática social, de costumes. Uh, a gente liga isso com um contexto histórico e mais amplo, né?
2: Então, eu ia trazer um pouco desse ponto na fala do André. Né, na última fala do André, que eu acho que uma das viradas mais interessantes para a gente analisar, é, pensando aí LGBT e, e capitalismo, e essa articulação, né, é quando a gente pensa que é, dentro do capitalismo, e isso é essencial para que o próprio capitalismo exista, né, a ênfase que a gente dá na subjetividade dos sujeitos seja sobre a ação científica, é, seja sobre o, a sua própria constituição, a sua identidade, né, é, ela é muito focada, é, é como se a subjetividade fosse a grande chave para as nossas questões. E quando a gente vai analisar né, é, o sujeito numa perspectiva aí materialista, histórica, a gente tem que levar em, em consideração né, a relação desse sujeito com o seu meio, a relação dessa subjetividade e da nossa individualidade enquanto sujeitos de múltiplas determinações, é, a relação da nossa identidade e como a identidade vai se forjar na relação com outras pessoas, uma relação social, né, necessariamente social, porque tem essa, essa questão também aí, né, desde o Vigotes, que isso aí já é bem trazido, né, gosto muito do Vigotes, que sempre trago essa contribuição dele, né, de que a gente só se individualiza, a gente só se humaniza em sociedade. Então, existe uma ênfase muito grande, muito errada que se dá nessa subjetividade a ponto de descolar ela das outras coisas, porque ela também é forjada é, de uma forma muito concreta, né? Então, se você tem, por exemplo, determinadas possibilidades colocadas... A você, ao nascer, você vai se desenvolver mais ou menos. Se você tem capacidade de pagar uma escola particular com uma educação melhor né, do que a escola pública sucateada que a gente tem, você vai ter outras possibilidades, né, outras das suas capacidades mais desenvolvidas ou menos desenvolvidas, por aí vai. Então, o entendimento é, dessa questão, a partir de uma perspectiva materialista histórica, começa por entender que a subjetividade não determina tudo, né? A nossa subjetividade, ela é um aspecto da coisa, é a identidade que a gente vai assumir pra gente é outra, né? E existem outras questões materiais muito concretas que a gente precisa levar em conta, né? Quando a gente tá tratando da questão LGBT. Também por isso, né, que a gente não pode cair nessa coisa de que a nossa libertação é, individual, né, como se a mera garantia de direitos, por exemplo, ai, eu posso me casar com uma pessoa do mesmo gênero que eu e etc. Eu posso ter meu nome social lá é, no meu RG, né? É, Força garantia da nossa humanização, né? Porque não é. Existe uma diferença aí até que o Marx vai tratar um pouco, né? Quando ele fala de emancipação política, emancipação humana. Mas não cair muito nessa armadilha, né? A nossa individualidade não é tudo. né? O individualismo, ela é essa noção é burguesa mesmo, a nossa subjetividade também não determina todo o nosso ser, a gente é determinado, né, como eu já falei, por múltiplas dimensões, e isso é importante de ter em mente para começar a pensar uma perspectiva materialista, histórica da coisa. Né?
1: É fundamental isso que o Július traz, e né? eu acho que também tratando essa questão de uma teoria marxista sobre gênero, e sexualidade, e se contrapor a uma perspectiva subje é, subjetivista, né, dessa questão, acho que a gente não pode tangenciar, né, o debate sobre e, sobre e com a teoria queer e outras teorias é, sociais pós-modernas, né, frente a todo esse conservadorismo é, do movimento LGBT, né, que via aí o casamento e a constituição da família enquanto um fim em si mesmo, a teoria que ela vai se colocar contrária a isso né e aparentemente ali na sua aparência em sua forma vai se colocar até mesmo como uma forma revolucionária isso mas se a gente for analisar o conteúdo dela né a gente percebe que a crítica que ela propõe a esse movimento é uma crítica que leva a uma prática individualista né pela própria concepção de poder que a gente pode é, conversar um pouco mais para frente né? Além dessa crítica individualista, a gente tem é, um abandono total de uma política classista né? Apagando essa, esses antagonismos de classe que existem dentro da comunidade LGBT né? A gente não consegue falar de uma pressão em comum entre LGBTs burgueses e LGBTs da classe trabalhadora Porque existem determinações fundamentais que vão distanciar essas duas partes da população né? Mas o que eu quero falar com tudo isso é que a teoria que ela leva a gente a uma perspectiva muito pessimista com o mundo. Né? Tanto por se colocar e por surgir no momento de crise ali, do socialismo real, a teoria que ela vai criticar tanto o socialismo né, que se equaliza ali entre socialismo que ocorreu na União Soviética e o socialismo enquanto teoria e quanto possibilidade de emancipação da humanidade. E também vai se colocar crítica ao capitalismo. Né? Então, o que a teoria queer vai colocar né? que a gente só consegue mudar a realidade a partir do discurso. Né? Isso a gente vai ver porque é, eles entendem que a própria realidade é construída a partir do discurso. né? que a gente poderia desconstruir essa realidade que a gente entende como opressiva a partir do discurso. Além disso, vai ter um foco muito grande nessas práticas cotidianas, né? de como mudar o cotidiano para mudar é, a nossa situação de opressão. Isso nunca, por exemplo, questionando é, como a gente poderia viver é, para além desse modo de produção e reprodução da vida, né? que a gente sabe, enquanto comunista, que é o que vai determinar a nossa sociabilidade, que vai te, é, determinar o ser social. É... E aí, né, por entender que o poder não está centrada nessa, no Estado, né, ali numa concepção muito Foucaultiana de poder, né, diluído, como se o poder tivesse diluído nessas relações sociais, onde cada um é oprimido e opressor, a teoria que não vai se centrar numa luta contra o Estado burguês e colocar que uma nova sociedade pode ser construída, né, que a gente conseguiria chegar ao socialismo. Porque eles vão entender que esse socialismo ainda teria todas essas relações de, é, de opressão e de poder coercitivas que existem na sociedade capitalista. Então, acho que tem essa crítica... É... <coughs> ao movimento LGBT que é necessário e que os marxistas compartilham, mas nos leva a uma prática política errônea, né? Que vai levar, na verdade, a gente a uma estagnação e ao próprio é, acomodação com a ordem. É muito interessante também, eu acho, a gente pensar
0: como. Uh, eu acho que a gente. Parte do motivo pelo qual a gente muitas vezes é, acaba não tendo esse viés nosso viés materialista histórico com essa questão uh, tem a ver, uh, ver talvez um pouco com o fato da, da questão pelo menos da sexualidade identidade de gênero não né? uh, não ser tão claramente ligada a questões de classe como a gente vê é, nas questões sociais e nas questões de gênero, né? É, eu acho que isso também trouxe uma é, trouxe um pouco para subjetividade esse debate quando a gente sabe que não, né? A gente sabe que muitas vezes aquele indivíduo é, que não é, não se encaixa nos padrões de gênero, nos padrões de sexualidade vigentes na sociedade é, acaba sendo empurrado, se já não é, para a classe proletária, né? se prole pode -se muito se proletarizar, é, e são figuras que existem na classe proletária marcadamente, né? É, de modo que a gente muitas vezes não, não trata um pouco esse debate sobre é, a subjetividade do proletário queer. Uh, você poderia falar um pouco pra gente disso?
1: Então, eu acho que essa questão histórica né, da teoria marxista sobre gênero e sexualidade que você coloca é fundamental pra gente compreender até mesmo o nível de despolitização atual do movimento LGBT. Né? É, os marxistas vão demorar muito mais tempo pra entrar é, nesse debate teórico dentro do movimento LGBT do que em movimentos feministas e, movimento, e do movimento negro, por exemplo. Né? Mas dois autores que eu acho que são centrais para a gente compreender é, esse debate é a Cheryl Wolf, né? que eu já coloquei com o livro dela, Sexualidade e Socialismo, e o John Demilio, né? que tem aí um texto chamado Capitalismo e a Identidade Gay, é, que é assim ótimo, leiam todos. É, mas enfim, que eles vão fazer justamente esse debate sobre como se forma a identidade LGBT, e eu acho que a gente pode usar esses textos e enfim esse debate para contrapor a uma noção é, discursiva da constituição da identidade LGBT e contrapor também a uma concepção liberal dessas identidades e também nos dão a base para pensar é, como superar a opressão é, dessa comunidade. Né? Então, acho que assim, uma coisa que eles têm muito em comum e que vão colocar ali como central nesse debate é que as identidades LGBTs vão ser fruto do modo de sociabilidade capitalista, né? Basicamente dizendo que é no capitalismo que essas identidades vão ter a oportunidade para surgir, né? Isso porque a gente tem, pela primeira vez, o trabalho assalariado livre, né? E livre aí nesse sentido que Marx coloca, que é livre para vender a sua força de trabalho ou para morrer de fome, né? Então é essa liberdade paradoxal. E além disso, outra, outra característica fundamental do modo de produção capitalista que vai permitir é, o surgimento dessa identidade é a retirada da produção é, da produção dos bens de subsistência de dentro da família, né como ocorria, por exemplo, antes é, no feudalismo. Então a gente tem esse local, que é a família, onde as, poder, onde as pessoas poderiam se envolver amorosamente e eroticamente para além dos, é, do, dos impeditivos do, da norma sexual né, durante o feudalismo que impunha que essa reprodução sexual deveria ser é, para gerar novos trabalhadores e que ali iam trabalhar na família. Né? Então é, as pessoas puderam viver no capitalismo sem a necessidade da família para sobreviver basicamente né? e podendo ali estar em um local comum é, na indústria como nunca antes fosse possível. Né? Então dizer que a, a identidade LGBT surge no capitalismo não é dizer que em sociedades pré-capitalistas exi é, ex não existiam práticas homoafetivas, né? mas que essas práticas não constituíam uma identidade sexual em comum, né? já que até mesmo o sexo fora do casamento entre pessoas de sexo oposto era considerado como algo errado, era ali colocado dentro da, da lei da sodomia, né? Era algo assim visto como um repúdio para a sociedade, né? Isso até, aliás, enfim, é outro debate, mas pra gente pensar a própria heterossexualidade como um produto histórico, né? Não só a, a, as identidades LGBTs.
0: É, não, total. Eu, eu sou um cara que eu sou fissurado em história do Império Romano. Tem... Os fascistas e eu, basicamente, na na fandom de Império Romano. Fandom não, né? Porque ninguém é fã do Império Romano, mas... Fora os fascistas. É, mas é muito interessante, né? Porque foi uma coisa que deixou isso muito claro pra mim, estudar o mundo antigo, uh, como essas identidades eram diferentes, né? No, em Roma, por exemplo, a relação sexual entre dois homens era aceitável dentro de certas formas de relação social, né, um, necessariamente um parceiro mais velho com um parceiro mais novo, tinha que ter certas diferenças de poder, é, e essas relações não eram é, socialmente punidas de nenhuma forma, mas as relações que não se enquadravam nisso... É, quando tinha um parceiro da mesma idade, ou quando alguém tinha... Teve um imperador, por exemplo, que tinha... Ele era passivo com um escravo. Então, isso era... Uau, que coisa! E foi parte de por que assassinaram o coitado. Uh, in, então, era muito mais complexo, né? E é muito complexo, porque é isso. Foi foi é, se desenvolvendo historicamente. O modo como a gente entende é, o que é ser heterossexual hoje, o que é ser monogâmico hoje também, né? São coisas que foram construídas num tempo muito mais recente do que muita gente pensa.
2: A exemplo disso, a gente pode, pegando um gancho aí do que o André falou, né? Pensar que Sim, né? De fato, é dentro do capitalismo que essas identidades são possíveis, né? E aí, pensando essa discussão da família, eu vou voltar um pouco nesse ponto, mas, enfim... Dentro do capitalismo, né? Mais ou menos ali, a partir do século XVII, né? Que a gente vai ter o surgimento da ideia do amor individual sexuado, né? Que vai fazer essa conexão entre o amor e a nossa necessidade afetiva com a família, que aí a gente pode discutir, né, se é bom ou ruim, mas enfim. Fato é que passa a existir, a partir desse período, né, essa associação de que todo mundo tem uma certa necessidade afetiva. E o mesmo sistema que produziu uma, de certa maneira, né, uma ampliação dessa nossa necessidade afetiva que não existia antes, também é um sistema que nega essa possibilidade, né, pensando esse amor é, ligado com a questão da família, sempre né, essa, essa necessidade afetiva é sempre ligada a um amor monogâmico, né? É, que está ligado muito à constituição da família e é que mais nega né, a, o, o acesso à família, às pessoas, né? Se a gente pensar que essa mesma família aqui no capitalismo... É tem cerca, pegando dados, né, no, no Brasil aí são cerca de 5,5 milhões de pessoas sem o nome do pai na certidão, assim, pegando por cima, não estamos nem falando de pessoas LGBTs, né, então são 5,5 milhões de pessoas no Brasil que não tem uma família, porque a família é o pai, a mãe e os filhos, né, qualquer outro tipo de família não é família, Dentro do capitalismo, né? Uma família disfuncional. É, e aí, levando em conta as LGBTs, né, essa mesma família que institui é, o lugar da, da mulher, né? da esposa ali dentro do seu casamento, né? enquanto a pessoa que vai executar o trabalho reprodutivo e etc., é a mesma família que vai colocar pra gente também o lugar social da prostituta, que é onde 90% da população ter se encontra no Brasil, né, então como essa noção de família, de amor que surge dentro do capitalismo é negada pelo próprio capitalismo depois, assim como é um tema que a gente discute em outros lugares, está um pouco mais claro, às vezes para os camaradas, né, é, por exemplo, o avanço das forças produtivas dentro do capitalismo deu para gente é, muitas tecnologias, né, mas essas tecnologias hoje negam em, em, em partes né as nossas potencialidades negam né, a nossa o nosso próprio desenvolvimento assim vão dentro do capitalismo tem que funcionar tudo muito fechadinho né é o mesmo sistema que institui uma família que é totalmente excludente né e uma família enquanto regra então eu acho que esse é um aspecto muito caro para gente né e de onde a gente precisa ter uma discussão bem interessante aí para não não cair nessa coisa de ah, não, a família é todo mundo, né? Ah, é os amigos? Não, a família não é isso. Ela é uma uma forma bastante excludente, inerentemente excludente, né? De organização social do trabalho, produtivo e reprodutivo, é, com uma base, enfim, científica e forjada, né? Porque a partir do século XVII aí assim como é, os cientistas vão se basear muito né, na antropologia... que vai surgir depois, etc., na biologia também... para falar assim... Ai, essas são as diferenças entre homens e mulheres... eles também vão usar isso para naturalizar o lugar do sexo... o lugar que a gente ocupa dentro dessa sociedade... então é, são pontos também que não podem fugir das nossas, das nossas análises.
1: Eu acho que isso que o Julis coloca... Né, o John Emílio ele sintetiza ali uma passagem do texto que eu citei, é, sobre fazendo essa relação, né, com o trabalho livre assalariado no capitalismo, é de como dar essa sexualidade, como dar as formas de família, né, que é muito ali é, nessa liberdade dupla também, paradoxal, né, ao mesmo tempo que o capitalismo, ele desenvolve e possibilita, possibilita que é, surja o amor sexual, o e as identidades LGBT, ele coloca uma série de limites, ele é, coloca uma série de limites ali para que não se desenvolva de forma plena, né, e aí a gente tem toda uma questão da alienação fundada na propriedade privada que vai se expressar na família e que vai colocar esses limites. Então acho que isso que o Júlio coloca é fundamental também.
3: E a gente não pode esquecer que esse ano é ano eleitoral, né? E o PCB tá aí com várias pré-candidaturas, é, inclusive LGBTs, porque a gente sabe como funciona a política burguesa, mas a gente tem que ocupar esses espaços. E o júlio que tá aqui com a gente, é pré-candidato a deputado estadual aqui em São Paulo. Você quer falar um pouquinho sobre essa grande candidatura, Július?
2: Então, saí como pré-candidato a deputado estadual aqui em São José do Rio Preto. Junto comigo tem uma outra pré-candidatura que a gente está lançando aqui em Rio Preto também, uma pré-candidatura coletiva entre os professores. E aí já aproveito para deixar o spoiler aí de que a gente vai ter um evento agora em julho na Unesp aqui de Rio Preto para debater educação, né? Eu acho que essas são as pautas que eu mais consigo aglomerar, né? tento trazer um pouco desse debate LGBT, da questão do fim da família, né? É, claro, com as mediações cabíveis, né, gente? A gente não chega no trabalhador e simplesmente fala assim, a gente quer o fim da família, como se a gente fosse entrar em cada casa e acabar com todas as famílias, né? Mas é nessa, nessa questão bem estrutural de onde nasce a família, né? Para onde ela vai, a que sistema ela serve. E aí passo por essas pautas, para trazer também um debate sobre educação, sobre investimento, né, a estatização é, de universidades, enfim, a ampliação de investimento nas universidades estaduais, que é uma pauta que me toca bastante, algumas pautas de ciência e tecnologia, mas enfim, acho que é uma questão que foge um pouco do escopo em si desse episódio, mas convido todo mundo a conhecer as nossas páginas, tanto do PCB de Rio Preto, para ficar de olho nas nossas pré-candidaturas, Quanto a página da minha pré-candidatura, né? Que é arroba aí nas redes sociais, vocês vão me achar. E aí espero que a gente tenha uma, algumas outras oportunidades aí para ir se trombando e discutindo algumas propostas e ir somando, somando né, nessa alternativa revolucionária dos, dos comunistas
3: para as nossas pautas, para as nossas demandas. É isso aí, os LGBTs como Estados do interior existem e resistem. Bora! e Bom, agora eu queria que vocês falassem é, onde as pessoas podem é, encontrar mais materiais sobre o assunto para estudar mais parte teórica, porque não existe praxis sem teoria. E também falassem do, do coletivo LGBT comunista, como entrar em contato, é, como encontrar o um núcleo, por onde estão os núcleos.
1: Então, gente, quem quiser aí se aprofundar nesse debate que eu e o Júlio trouxemos, pode entrar no site do LGBT Comunista, né? é, lá tem uma parte de formação que tem uma série de módulos para serem lidos e serem debatidos coletivamente, né? que vai dar é, uma base para essa discussão. Né? A gente no LGBT Comunista está passando por um processo Agora de nacionalização né? Então a gente está com núcleos em São Paulo Núcleos na Bahia, Rio de Janeiro Rio Grande do Norte Vão surgir núcleos aí No Distrito Federal é, Mais um Aqui em Santa Catarina né? Que já tem um em Florianópolis Enfim, a gente está aí Um processo muito bom de crescimento é, Quem quiser conhecer Mais a gente e quer militar com a gente, pode entrar no nosso site e preencher o formulário né, que a gente entra em contato aí depois. E sigam também as redes sociais do coletivo a gente agora lançou uma página no Instagram nacional mas a gente tem as páginas também de cada estado que vão aí sendo atualizadas quase semanalmente
2: Sobre questão LGBT eu acho que não pode faltar aí a indicação do Abaixa a Família Monogâmica né, é, do Sérgio Lessa, tem disponível na internet, acho um, um livro fundamental para esse debate, além do clássico, né, a origem da família, da propriedade privada do Estado, do Engels, é, indico ler primeiro o, o, o Abaixa Família Monogâmica, que eu acho mais tranquilo, né? é, e aí não poderia deixar também de indicar Safiote Perfeita, eu gosto muito de um artigo dela que é gênero, patriarcado e violência. Ela não aborda tanto a questão LGBT. Na verdade, ela ela tá mais para uma discussão sobre o feminismo ali. Mas eu acho importante também tomar para nós pessoas LGBTs a discussão sobre o trabalho reprodutivo, né? Porque isso é muito importante. E ela faz uma discussão com esse gênero, né? Que é uma palavra que a gente tá Usando muito, né? E a pós-modernidade utiliza muito. Então, acho que as considerações que ela faz ali são importantíssimas. E faço essa indicação aí para conhecer mais sobre esse assunto. Além do, do artigo que o André já citou, artigo não, é um texto né, da construção da identidade gay, né? Acho que é do de um militante do Partido Comunista da Austrália, não é, André? Que eu acho que é muito bom.
1: Tem esse artigo também do Partido Comunista da Austrália, que, enfim, traz um debate muito interessante. É, o, o artigo que eu tinha citado, ele é de um militante LGBT dos Estados Unidos, na verdade, que chama John Demilio. Mas os dois textos valem muito cedidos
3: Cara, toda vez que eu vejo essa fiote, eu lembro de você, Július, porque foi você que me apresentou a lenda. e Enfim, incrível, incrível. Bom, agora a gente vai pros finalmente, né? Chega a hora de, de encerrar mais um episódio. E. Bom, o Júlio já deixou as redes sociais dele. Agora, André, se você quiser deixar as suas também, fique à vontade. E é, é a hora da despedida.
1: Gente, então sigam lá no Insta também. É André Underline, underline Freire. Hum. E é isso.
3: É a
2: minha rede social agora, arroba Sigam lá. Quem é de Rio Preto, região, bora somar aí também com propostas, com eventos, chama nós lá, que a gente vai trocando uma ideia.
0: Pô, é isso aí galera, muito muito obrigado por terem vindo aqui com a gente, é, a gente se vê em outros episódios, com certeza, é, Para você aí que tá ouvindo, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, é, você pode encontrar a gente no arroba Rádio P Popular, no Twitter e no Instagram, o mesmo arroba.
3: Então a gente fica por aqui e até a próxima. Saudações revolucionárias.